0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde aquí conmigo tengo invitados que motivan, trascienden y empoderan a través de la danza. En esta ocasión para mí es un honor y siempre digo un honor, pero en esta ocasión es un honor diferente porque es un honor maternal. ¿A qué me refiero? Ella es alumna de Dance Academy, una de nuestras alumnas más destacadas porque ha tenido una carrera muy perseverante, muy constante. Es una alumna muy disciplinada y quien a su corta edad ha tenido experiencias personales que las ha agarrado para ser fuerte y para sacar un coraje y trascender en la danza y en la vida de muchas personas. Ella desafortunadamente ha tenido dos pérdidas personales de las cuales yo creo que ella ha agarrado entereza, fuerza, esperanza, fe, y que eso lo ha convertido a través de la danza en un camino lleno de sueños y que ahora se están convirtiendo en realidades. Para mí es un honor presentar aquí conmigo a Montserrat, Villarreal de la Garza. ¡Mis ¡Yeah! ¡Ay, Mont, Yo te amo mucho.
1: Puedo cerrar los ojos
0: y verte y, y ya quiero llorar yo. Todavía ni empiezo y ya quiero llorar recordar eh, la primera vez que te vi fue en un talent show sí. con tus compañeras del San Patricio era un grupo muy bonito y a ti te tocó bailar Francia porque era, era un como recorrido de países sí. y te tocó bailar, era un pedacito como de coreografía de cada país y a ella le tocaba el cancán una cosa hermosa, así cachetona preciosa, chiquititita y bueno, yo he tenido la fortuna de compartir muchas etapas de tu vida pero quiero que la gente te conozca ¿Quién es Monse?
1: <risa> Primero que nada, muchas gracias Miss por invitarme este, Yo soy Montse Villarreal, tengo 19 años eh, y pues soy bailarina Y también actualmente estoy estudiando la carrera de creación e Innovación Empresarial en la UDEM
0: <risa> Siempre has eh, como dividido tu vida entre tus pasiones o sea, desde muy chiquita empiezas a bailar y luego obviamente empieza como a abrirse caminitos, que si la gimnasia, que si esto. Platícame, o sea, ¿cómo fue tu infancia?
1: Eh, pues ahorita estábamos platicando que la tengo muy borrosa, pero de lo que me acuerdo, mi mamá me metió, siempre fue una niña muy inquieta, siempre estaba de arriba para abajo, entonces mi mamá me metió a baile a los dos años y medio. Y era una academia ahí que estaba por mi casa, este, nada más para entretenerme. Ya después fui creciendo, me metió a la gimnasia, empecé a sobresalir un chorro, pero después de un tiempo empecé como me empezó a dejar de gustar este porque me metían mucha presión y era se hizo como medio tóxico mi relación con la gimnasia. Y luego pues llegó lo del talent show en la escuela. Este, un grupo de mamás se juntó, que Miss Karen nos iba a montar el talent show, no sé qué, y lo, ya lo montaste, y yo ahí todavía estaba en la gimnasia. Y después de eso me acuerdo que nos dijiste, a ver, si quieren volver a pasar el... Digo, si quieren volver a estar en el talent show, o si no saben bailar...
0: Es que no ganábamos, muchachos, no ganamos entonces pues Miss Karen un poquito perfeccionista.
1: de es que no, si quieren volver a participar y ganar, les recomiendo que se metan a clases de baile, yo tengo mi academia y así si nos empezaste a platicar. Y pues todo el grupo del talent show se metió a la academia. Y ahí estaba en gimnasia y baile, gimnasia y baile. Iba toda la semana, iba a la gimnasia iba dos veces a la semana al baile. Y pues mi gimnasia estaba por mi casa y el baile a sí. 20 minutos, 30 minutos de mi casa. Entonces mi mamá llegó a un punto en el que, a ver, tienes que elegir o gimnasia o baile. Y... No sé, creo que desde el momento en que yo pisé el, el, el salón de baile... Como que tuve un click con la danza muy diferente a la que tenía con la gimnasia. Entonces, sin dudarlo, le dije a mi mamá... Quiero baile. Ni sabía lo que iba a pasar, ni nada... Pero decidí por el baile. Entonces ya me metí al baile. Después de eso fui la única que sobreviví del grupo. El talent show. Todas empezaron a salir. Y pues así empezó. todo. Oye, Monse,
0: pero por ejemplo, si yo me regreso un poquito... Porque cuando yo te conozco, te conozco como a los 10. Sí. Y pues bueno, Monce, mamá, papá, hermano, hermano, eh, eres la más chica de tu casa, sí. eres la única mujer, sí. entonces pues obviamente llegas a pintar ahora sí que de color de rosa, <risa> ¿verdad? La casa. Y tenías una relación muy bonita con tu mamá y con tu papá, pero eras mucho más allegada con tu papá. O sea, yo creo que, digo, siempre pasa que las niñas sí. con el papá y los, los niños, niños con, con la mamá. mamá. Ajá. Siempre la relación, pues padre con mamá, porque te identificas por ser mujer, pero es un cariño diferente. Sí. ¿Qué pasa con tu papi? Porque lo pierdes a los nueve años.
1: Sí. Pues sí, yo siempre fui como la niña de papá. Entonces, era como la chifladilla de mi papá y así. Este. La verdad, igual, no sé cuando como se empezó a sentir mal o cuando se empezó a enfermar pero una noche le dolía mucho la panza este llegó a la casa me, nos dijo un amigo me va a llevar al hospital porque me siento muy mal no sé qué los quiero mucho nos abrazó le regaló una pelota de fútbol a mi hermano este y al siguiente día en la mañana y normal nos fuimos a la escuela toda la rutina de la mañana mi hermano ese día Tenía un partido de racket. Entonces yo ya sabía que me iba a ir temprano de la escuela Pero no sabía para qué Entonces, o sea, sí sabía que era para el racket Pero luego todo cambió Este, estaba en clase de computación, me acuerdo Y yo bien feliz porque Ay, después de clase ya me voy a ir temprano Y presumiéndole a todos que me iba a ir temprano Y nos recoge mi tía, la hermana de mi mamá Este, y pues en el plan era que mi mamá nos iba a recoger entonces, nos recoge mi tía y su hermano, mi tío Roberto, y luego nos dice, no, que sí saben que tu papá está en el hospital. Nosotros sí, sí sabemos que está en el hospital. Bueno, lo vamos a ir a visitar.
0: ¿Fue por los tres? O sea, ¿eran los tres sí, hermanos? Íbamos y, los tres. Okay. Sí,
1: íbamos los tres. Este, bueno, lo vamos a ir a visitar. Bueno, está bien. Y ya fuimos al hospital. Este, desde el momento en que yo me subí al elevador del hospital, sabía que algo estaba mal, que algo iba a cambiar. O ¿Sentiste? Sea, Sí, fue como ese instinto de... Algo no está bien. O sea, no debería estar aquí. Mi hermano tiene un partido racket porque estamos aquí. Entonces, este... Algo sentí mal. Ya mi mamá nos metió a las escaleras de los hospitales. De, este... Y nos dijo, tengo que hablar con ustedes. No sé qué. Se metió mi tía Marianela, que es hermano de mi papá, con nosotros. Para que mi mamá no estuviera sola. Y ya nos... Nos dice que... Pues su papá ahora está con Diosito. Este falleció hoy en la mañana, no sé qué ella pues la lloradera y nos abrazamos y desde ahí todo. Eso la, no me uh, la sabíamos
0: <ríe> ¿y qué es sí. para una niña de nueve años? O sea perder a su papá, o sea anoche sí. te vi, en la mañana te abracé te quiero mucho, la pelota racket, llegas, ya no hay papá
1: pues la verdad lo vi como muy real, no me la creía, al principio hasta me acuerdo haberle dicho a mi mamá de que no o sea, como que no me dan ganas de llorar O sea, no, no lo veía como O sea, lloré porque todos estaban llorando Y nos abrazamos porque todos nos estábamos abrazando Pero yo lo veía así como ¿qué está ¿Te pasando? lo guardabas? O sea, o sea No, que me lo guardara, pero cuando lo dijo No lo creía real, o sea uh -huh. Fue como O sea ¿Qué está pasando? ¿Por qué Pasó? O sea ¿Qué le pasó a mi papá? Que ayer lo vi en la noche Y estaba bien
0: o sea, no, no, una niña de nueve años no entiende sí, la magnitud exacto. de... Y pasa eso, ¿y qué viene? ¿Viene alguna terapia? ¿Viene alguna terapia familiar? ¿Viene... O sea, obviamente, quiero pensar, nunca se supera una pérdida así.
1: Se aprende a vivir con ese vacío. Y pues tienes que buscar como la manera de, bueno, ya no está, entonces, ¿qué voy a hacer? Para tenerlo presente aunque no esté su cuerpo, pues su alma sigue viva. Este No no fuimos a terapia, yo no me acuerdo y no nos llevaron a terapia. Tu este, mamá hizo trabajo
0: titánico con ustedes sí. y buscar, quiero pensar, como actividades para entretenerlos, sí. por así decirlo.
1: Sí, pues obviamente mi mamá estaba pasando por un dolor. Un duelo muy, increíble, fuerte. ajá. Sí, pues era el amor de su vida, entonces perderlo, pues obviamente no me imagino ese dolor. Entonces pues mi mamá le recomendaron a ella ir, a, Que ella fuera a terapia, que nos llevara a nosotros a terapia Pero como que no, dijo no mejor yo lo manejo Yo me arreglo con ellos O sea yo los quiero cuidar, no quiero ir a terapia Ni mucho menos Entonces este, pues los tres, nos agar los cuatro nos agarramos fuerte este, Y pues a salir adelante Mi mamá buscó maneras de, de no caer de, a ver, tengo tres hijos, ¿qué va a pasar después de aquí? Este, pues, a darle. Y wow.
0: O sea, es admirable la, la fuerza de tu mamá, el motor en el que se convierten ustedes, porque pues, son su motor sí. de vida y, y entregadísima siempre. O sea, yo creo que todas son súper mamás, pero cuando sucede este tipo de cosas, yo creo que se convierten en Wonder Woman a un nivel <risa> extraordinario. Todo, todo. Sí. Mamá,
1: papá... Todo, todo, Se tuvo que volver las dos, como dos partes de la familia.
0: Y bueno, y tu relación con tu mamá no llega un punto, porque puede ser que a veces agarras como un corajito a la vida y te vuelves como rebeldona y eres como ese tipo de cosas. O sea, sí. había como, no, no sé cómo explicarlo, como sentirse entre culpable, entre qué pasó. O sea, ¿cómo era la dinámica en ese sentido? O, o agarraron como la parte de amor y de ahí se agarraron y para adelante. ¿O sientes que tú vulnerable, eh, Pepe eh, más enojado, eh, Pato, o sea, cómo era?
1: Siento que sí. La verdad es que no, no me acuerdo mucho de cómo lo estábamos como pasando, sobresaliendo. Pero creo que de eso cada quien agarró como su personalidad. Este, o sea, mi hermano Pepe, sí, siempre ha sido... No sé, como que siento que antes de eso era un poco más cariñosito Y más como amigable y así Después de eso, su carácter se hizo súper fuerte Este, más serio, mucho más como formal más ¿Crees como, que como
0: agarrando un rol como de papá, hombre de la pues casa? siento
1: que sí lo sintió él así porque pues es el más grande de la casa ¿Tenía que 13? Creo que sí, 14 13, 13, 14. 14, 13, 14 años Pues más o menos por ahí Ya yeah. Pero pues era el más grande, era el mayor, entonces te sentía como, siento yo que sentía como esa responsabilidad de. Bueno, ahora yo soy como. Ajá. La parte. este Pues el hombre de la casa, pues. Este. Siento que Pato y yo fuimos el que más, los que más nos agarramos, como. No sé, siento que él y yo nos identificamos más, nuestras personalidades fueron más como iguales, entonces siento que él y yo fuimos como los que nos juntamos o nos agarramos uno al otro, y mi mamá igual, pues, su personalidad, siento que también igual cambió por completo, pues, por el duelo en el que estaba viviendo. No,
0: y agarrar sí. una fuerza de a ver de dónde para sacarlos adelante y, sí. y que la vieran fuerte, sí. porque si ella se tumbaba, se tumbaban ustedes también. Sí. Y se agarró, obviamente, misma marce maestra de colegio también, de Zampa, toda la vida, estuvieron ustedes ahí, y pues, bueno, partirse en 80 mil, porque entre sí. tres, entre el partido, entre que a lo mejor a uno le gusta el karate, el tenis, la gimnasia, el baile y. Sí. ¡Wow! ¿Y te dabas tú cuenta de eso de chiquita? No. O sea, era como. Es mi mamá, es el rol, es lo que le toca, punto.
1: Sí. Siento que, como que vivíamos cada quien en su mundo. Después de lo de mi papá, como que cada quien empezó a vivir en su mundo. Entonces, no me daba cuenta yo de lo que mi mamá hacía. O sea. Obviamente sabía que me llevaba y me traía y, y hacía esto y hacía el otro, pero no era como algo que yo veía de que, ah, mi mamá está haciendo todo lo posible por sacarnos adelante.
0: ¿Y ahorita que ya estás grande, y te das cuenta?
1: <risa> me pega demasiado. Siento que, o sea, no, el no agradecerle antes es algo que me pega.
0: Pero pues... Pero, ya lo has empezado a hacer porque también tu personalidad ha cambiado mucho sí. y, y es la madurez y es también entender. Hay una parte de pues en la adolescencia que medio rebelde y medio yo me las puedo sí. todas. Y, y ya cuando llegas a una edad donde empiezas a cierta madurez y sabes como mujer lo que es y, y a sí. lo mejor no te has enamorado como tal y no has tenido tu familia y cada vez te vas a dar más cuenta de la mamazota que tienes <risa> sí. Porque la verdad es que ha sido sí. Un pilar importantísimo uh -huh. Pudo sí. ella haber dicho Ah, pues bueno, ya no está Pues yo también tiro la toalla Y ella, al contrario sí. O sea, yo creo que son ustedes lo que son Gracias a tu sí. mamá y gracias a todo lo que ha hecho claro. Y obviamente a toda tu familia Porque tampoco estuvieron solos Tanto la familia de tu papi Quiero pensar que estuvo sí. apoyando también Bastante. Familia de tu mamá y demás Retomando el Bueno, nos conocemos en el talent y demás la verdad es que yo llegué a ser la maestra del talent show y muy padre, era un, un grupo... Que las Ajá. quiero y las extraño a todas... ...porque era un grupo chile, tomate y cebolla... ...o sea, había de tocho ocho en ese grupo... <risa> ...la que bailaba, la que no bailaba... ...la que era súper inteligentísima... ...y no coordinaba tanto... ...la que ni las palomas de deportes le salía... Ajá. ...pero pues ponla a bailar... Y, ...y lo digo con todo respeto... ...porque nuestro trabajo es hacerlas bailar... Sí. ...y el talent show es una competencia interna... ...entre los colegios... ...y, y el chiste es que se diviertan y demás... Yo soy muy perfeccionista, trato de sacar siempre lo mejor de cada alumno e independientemente ahorita podemos entender que las competencias siempre son contra uno mismo y contra un crecimiento personal. Vamos a un criterio de jueces, vamos a el gusto de tres, cuatro personas que tengan el, el, el tiempo y el honor de estarnos calificando, no sé cómo se diga, ¿verdad? Este... Pero el, el punto es que siempre hay que trabajar para crecer uno mismo. Y eso lo vas entendiendo con la vida. En ese momento yo quería que ganara. No ganaron. Creo que quedaron en cuarto. Incluso no... no, uh -huh. no figuramos en el top three. Uh -huh. este, pero hicieron muy buen papelito y todo. Y sí fue un... Ok, sí, estábamos en cuarto. Si quieren hacer un mejor papel, pues hay que entrenarnos. Uh -huh. No conmigo, evidentemente, donde les dé la gana. Pero hay que bailar. Sí. Gracias a Dios se dio la oportunidad. Entraron con nosotros. Y pues bueno, empieza Munch en Dance Academy a los 10 añitos. Años. Y eras árbol número 4, sí. porque pues obviamente eras del grupo, ¿verdad? No eras la destacada, por así decirlo. Empezamos a competir. Te toca tu primer competencia, que es rolling. Sí. Y luego vienen unas nacionales, que es en Las Vegas, sí. que fue cuando bailamos vaselina. Y yo tengo una anécdota con Munch, porque... A ustedes ahorita la pueden ver y es una bailarina destacada y, y se cuida mucho en su cuerpo, en su mente y demás. Pero de chiquita, pues, era gorditilla, era gorditilla, era godis, cachetoncita, siempre con muchas facultades físicas, pero tenía como pues, el, el pesito fuerte, vamos a decirlo. Entonces, obviamente, hay una foto muy famosa que está el grupo de Rowling y están todas de que, a ver, bola, bola, antes de salir al escenario.
1: Qué pena. Oye,
0: ¿y Monse? Y no sale Monse, o okay? qué. Bueno, hay, una, hay un bote de basura y nada más se ven los ojillos de Monse <risa> <risa> escondida <Ay>. atrás <risa> del bote de basura. No. Porque aquella inseguridad de doña Monse era bastante grande. Sí. Ella. Siempre con una sonrisa que la caracteriza, siempre con una chispa, con una magia, pero ella no se creía buena, ella no, no se sabía buena, no se la creía. Aunque tuviera rueda de coche fabulosa y la pierna fabulosa, siempre el peso fue algo que trajo en su contra. Total, pasa la competencia, triunfamos y demás, gracias a Dios nos va muy bien. Se vienen las nacionales, competimos contra Avilí y la... Uy, cállate la boca. Qué bueno, México lindo y querido, porque es otra historia. este Cuando se las encuentran en el elevador y Empecé que les habíamos dicho, niñas, nos vamos a topar a las Dance Moms. Eh, si ustedes las ven, respetuosas, si les van a pedir el autógrafo, tranquilo. Bueno, a cuenta que les dijimos saquen no el sarape y el sombrero mexicano y persíganlas con matracas. Bueno, sí. a da cuenta. ¡No! Niñas al fin. Bueno, pasa todo esto. Regresamos. Y hay una anécdota que yo ya he contado. Porque Monse siempre fue muy buena en cuestión su técnica y su retención y, y todo esto. Era una niña muy disciplinada, muy constante. Pero traíamos, pues, este detalle del peso. Entonces, cuando... En Academy volvemos a competir, se les avisó por correo a las mamás que estábamos preparando todo el equipo de competencia y me busca tu mamá. Oye, mis, es que creo que hay una o sea, que creo que hay un error porque a todas las mamás les llegó el correo de ensayos y ta, ta, ta. Y o no me llegó el correo o nada más saber si Monse no está considerada para el grupo de competencia. Porque pues se me hizo muy raro, o sea, ya mm ha -hmm. competido y, y pues quiero saber qué pasó. ¡Hala! <risa> para mí fue muy fuerte. Porque, pues, Monse no estaba considerada pensando en un beneficio para ella, en que venía un entrenamiento un poco más fuerte, en que obviamente su peso podía ser eh, contraproducente en el hecho de provocarte alguna lesión, sí. por el tipo de entrenamiento, por todo lo que íbamos a preparar. Entonces, yo se lo hago saber a tu mamá. Nunca hemos usado el término, estás gorda. Uh -huh. No puede. Ella, no sé, siento que es algo con una connotación negativa que puede marcar al alumno y siempre hemos trabajado en equipo con las mamás. En este caso, a lo mejor nuestro error fue no decirle Miss, pasa esto con Monse, simplemente no le llegó el correo. Mm. Cuando llega el correo y nos damos cuenta, porque tu mamá fue una enseñanza también que nos dejó ahí, el no subestimar, el no dejar fuera a siempre trabajar el como sí si y el trabajar en equipo con, con mamá en este caso. Y fue un, o sea, bueno, ¿qué pasó? Entonces ya le explicamos, no sé qué, era no se preocupen, Monse pudiera ser una opción para competencia, claro si yo trabajo con ella en la parte que corresponde, puede estar con claro, pum varita mágica, mami habla contigo, vamos a empezar a también, cómo cuidó tu mamá ese ese punto, nunca dijo no te seleccionaron porque estás gorda, o sea, jamás, fue un mi hijita viene un entrenamiento diferente, vamos a empezarnos a cuidar, vamos a cambiar como este régimen, papá. Pa, pa. Y Monse dijo, va. Y empiezan a trabajar en equipo y empiezan a trabajar esa uh -huh. parte. Obviamente, el trabajar tu autoestima, el ver que el cuerpecito empieza a cambiar, empiezas también... Pues tenías 10, 11 añitos, empieza la pubertad y demás. Uh -huh. Hubo un tiempo donde más y luego empezó a embarnecer. A embarnecer. Todo esto en, en cuestión emocional y ta, ta, ta. Empezamos a trabajar padrísimo y pum, se abre una puerta para Monse y empieza su cuerpo a dar de sí en toda esta parte de entrenamiento, a reaccionar en cuestión a la alimentación y empieza a haber un cambio increíble en Monse y empieza a destacar y a destacar y a destacar y a destacar. Te fue muy bien durante un tiempo, pero luego algo pasa como a tus 14 que no, no sé, porque me acuerdo que me lo dijiste, es que lo extraño cada día más. Me hace mucha falta. Entonces y, y de ahí. ¿Y, y qué pasa con Monse y su semblante y su mirada ida, tu mamá preocupada. Es que qué pasa, es que no me toquen, es que no no me hablen, es que y empieza una depresión de Monse sin saber qué pasa en ese tiempo, Monse.
1: No sé, creo que ni yo sé qué pasó. Este, después de todo como eso, me acuerdo que metieron la clase de lírico en la academia. Entonces, yo, Maddie Ziegler, fan número uno, así, yo quería ser Maddie Ziegler. Entonces, yo veía que Maddie bailaba lírico, entonces yo era como... Ni yo sabía que era lírico, ni de qué se trataba, ni nada. Pero dije, vi la clase en el horario y dije, yo quiero lírico. Me metí, este, no sabía lo que venía en esa clase. Primeras clases súper bien, viene el festival, se viene un tema fuerte para la coreografía de lírico y luego... Miss Fair se la bañó con el tema. Este, Espectacular, Miss Fair. Todo Miss Fair. Lo que le mete.
0: Para la gente, a lo mejor que no sabe qué es lírico, es una ramita del jazz donde el lírico es del lyrical de las letras de la canción. Okay. Entonces, es como una contar una historia o representar a base de tus movimientos la historia, la letra de la canción. Entonces, Miss Fair, yo creo que fue un parteaguas en tu vida independientemente que se ha convertido en una gran amiga, en un gran sí. apoyo, en un gran empuje para ti. Es una gran maestra, es una maestra que deja huella en cada alumna con la que está, sí. porque más que ser una maestra técnica, llega al corazón de cada una. Sí. Y ayuda en esa parte, ella sin, sin saberlo, porque a lo mejor es un don que ella tiene el poder... Eh, Conocer esta parte de la persona Sanar por medio de la danza Con toda su clase, con toda su motivación sí. Es una gran persona la maestra Fer Ajá. Y llegó contigo a A darle un giro sí. a esta parte
1: Cuando empezamos a bailar Yo me acuerdo que Montó la coreografía, todo súper bien Nos contó de qué se trataba Y nadie, o sea No interpretábamos, o sea Lo que es el lírico no lo podíamos hacer, no salía natural es un ensayo, nos acostó a todas, cierren los ojos, les voy a poner la canción y quiero que piensen. No sé si fueron sus palabras, pero yo lo, como Montse lo pensó como en lo peor que les ha pasado en la vida. Entonces, me acosté, cerré los ojos. Lo primero que se me vino a la mente tenía 12 años, mi papá. Entonces, eh, lloré y lloré y lloré. Toda, muchas empezaron a llorar. Uh -huh. Terminar el ensayo, yo no podía dejar de llorar, entonces Miss Fer habló conmigo de que Montse, ¿estás bien? ¿Qué pasa? No sé qué. Yo no, o en ese momento pues yo con Miss Fer no tenía una relación tan cercana, entonces no, no, todo está bien, no sé qué, bueno, si necesitas hablar, aquí estoy, no sé qué ya. Cada vez que yo bailaba esa coreografía, me quebraba. Había veces que yo no podía terminar de bailarla, me, eh, me quebraba medio baile, me caía, me aguadaba, o sea, por tanta emoción me aguadaba, me tiraba al piso, entonces me tenía que salir, y desde ahí fue cuando Miss Fair como que se empezó a dar cuenta de algo le pasa a ella y necesita ayuda, entonces empezó a hablar conmigo, este, ¿qué te pasa?, cuéntame, no sé qué, yo no decía nada, no hablaba nada, no me gustaba, no me gusta, pero antes no me gustaba menos o sea, decir lo que me pasaba. Aparte que yo no sabía lo que me estaba pasando. Sabía que traía a mi papá mucho presente, pero no sabía yo como... Nunca, nunca me había pasado, pues. Entonces, este, ya después de eso, pues, para abajo. Este, no sé qué me pasó, perdí la chispa este, que tenía... Y la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo... O
0: sea, Monse sobrevivía. Sobrevivía al hecho de... Tengo que ir a la escuela, tengo que ir al baile, pero no estabas presente. Sí. O sea, tu semblante era diferente, tu mirada era nublada. Siempre fuiste una bailarina muy constante, muy disciplinada y muy respetuosa porque traes una educación de casa que eso... Nunca fuiste grosera, ni rebelde, ni mucho menos. Tus quiebres emocionales eran por medio del llanto. Y de repente era de que, me es que Monse está en el baño y no deja de llorar. O cosas así, uh -huh. o sea, o te desaparecías de repente y dónde está Monse y a lo mejor estabas en un rinconcito llore, sí. llore, llore, llore. Entonces, evidentemente... Pues a lo mejor en su momento no se le dio la importancia como tal, porque obviamente cada quien decide cómo superar la pérdida, que si el duelo, que si lo sacas. Sé que hay estas partes de primero la aceptación, el, bueno, primero sí. el coraje y luego no sé qué, na, 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 y la aceptación y demás. Pero tú lo guardaste, tú no viviste un, un no. duelo como tal. Sobreviviste sí. a... Ah, pues llega esta parte donde hay este quiebre y evidentemente lo acumulado, o sí. pues sale. Salió. Y fueron años, Monse, porque yo creo que fueron dos añitos en los que estuviste en el estire y afloje, siempre con tu mamá presente, siempre con tu mamá en cómo podemos trabajar en equipo, tus maestros. Y repito, siempre fuiste una bailarina constante y disciplinada. No, no dudaste en seguir bailando porque pudiste haber aventado todo y sin embargo... Te aferraste, o sea, te aferraste a la vida y te aferraste a la danza. Y eso fue lo que te sacó, por así decirlo. En cuestión de trabajo en equipo con tu mami, con mis Monse, con mis Fer, con nosotros, eh, fue buscar ayuda. El que tú aceptaras el hecho de tener que tener esa ayuda no fue fácil. Porque tú decías, yo estoy bien, o sea, yo estoy bien y yo estoy bien y no voy a ir a platicarle. Y luego ibas con alguna persona y no le contabas lo que era, eh, contabas lo que la doc doctora o la terapeuta quería escuchar para que te dijeran que todo estaba bien. Y, y esa parte, obviamente, fue muy difícil. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿a quién tienes que darle las gracias de todo esto que ahora ya lo puedes ver como si fuera un, un espejito aquí abajo o algo y ver una peliculita de... O sea, todo ¿a quién tiene que agradecerle, monse el, el haber pasado por ese momento el haberte apoyado en ese momento y, y, y en este momento de la vida decir gracias a ellos o a esto, estoy aquí
1: qué difícil creo que las tengo súper presente a las tres personas que me ayudaron bastante en ese momento tres personas y una cosa la primera cosa es la danza era mi único lugar en donde yo me sentía segura eh, llegaba a mi casa y no me sentía bien. Iba a la escuela y pues obviamente me volví callada, me volví introvertida. Entonces, pues sí tenía, gracias a Dios, siempre tuve amigas que estuvieron para mí. Pero igual, pues todas eran jiji, jaja ja, y el chisme y no sé qué. Y yo siempre era la de, la callada, la que no habla, la etcétera. Amisfer. Creo que me dan ganas de llorar. Siempre he eh, dicho que Diosito nos manda ángeles como personas y creo que Misfer es el ángel más grande que Dios me mandó, es mi ángel de la guarda este, puedo decir que me salvó mi mamá por, porque sé que al, o sea, es difícil ver que tu hija o aceptar que tu hija está mal entonces creo que al principio sí como que lo ignoró o no le dio como la importancia pero cuando hablaste tú con ella y le dijiste se puso a trabajar conmigo con terapias, me puso a buscar, se puso a buscar y le, me dio ese tiempo que antes no me había dado y a ti. Porque creo que igual sin ti no hubiera como podido salir de donde estaba. Me, mi esfera era como esa parte como aquí estoy, te quiero mucho, abrazo y así y tú llegaste a ponerme a ver,
0: trataba, sí. trataba de, de, de darte un despertar, sí. por así decirlo. Te agradezco mucho tus palabras. Yo sé que hubo un trabajo en equipo muy completo... Mm -hmm todos tus maestros y hablo en representación de todo el staff academy que estábamos muy preocupados por ti, a lo mejor yo pude ser la vocera uh -huh. o la que estaba como más cerca mandándote mensajes no existían los podcasts y todo esto pero trataba de darte frases en el día uh -huh. o estabas en la secundaria y me tocaba poner a lo mejor el día de las madres y te veía y ¿cómo vamos? Y, o sea, uh -huh. tratar de, de estar ahí presente uh -huh. contigo te agradezco como siempre la confianza y, y la verdad es que muchas cosas que me contaste me las guardé, pero me preocupaba mucho que a veces yo tenía que hablar con tu mamá uh -huh. y sin contarle obviamente toda esta parte tratar de prender el foquito rojo sí. tu mamá, una gran mujer tu mamá un empuje para ti a lo mejor no supo en el momento correcto, llámese nueve, diez años, porque ella tampoco Monse, sí. o sea, e ella también fue una pérdida muy grande para ella, el, el como dices tú, el amor de su vida, el saberse mamá de tres, era demasiado. Y, y yo creo que después de tanto tiempo, ella sabe el amor que te tenemos y, y lo que sabemos, lo que lo que implicas, el talento que tienes, la gran persona que tienes. Y ella también está tranquila y está contenta. Y a lo mejor con palabras, no te lo decía, sí. pero siempre estuvo orgullosa y siempre estuvo empujando. Sí. Y todo lo que hacía, lo hacía en el gran amor, porque también hay veces que, que amamos y todos amamos de manera diferente. Sí. Entonces, eres una niña muy amada, eres una niña muy querida y eres una niña de la cual estamos orgullosos. Todos. Gracias. Mucho, mucho. Llega este punto de tu 15 y llega tu 15 sí. en el momento donde estabas más, más de, abajo. Más abajo. Sí. Entonces era, no quiero. O sea, ¿cómo me voy a poner un vestido? ¿Cómo voy a ponerme a sonreír enfrente de la gente cuando sí. me siento...
1: Mal. un piojo yo me acuerdo que mi mamá siempre había creído que tuve 15 porque la niña de la casa la princesa no sé qué yo me quería ir de viaje a Nueva York y me fui, me terminé yendo pero cuando regresamos de Nueva York mi mamá, estábamos en la camioneta me acuerdo íbamos camino a la casa y mi mamá me dice vas a tener 15 ya te separé el salón y yo la volteé a ver y se me salió el grito ¿qué te pasa? Yo no voy a tener 15. Te dije que no quería. Y ahí va la chiflazón, la lloradera. Y mi mamá, no me importa, vas a tener 15 porque ya, ya te lo estoy pagando. Entonces, pues así fue como... Eso fue en agosto. Aparte que un 15 se... Se... Se planea. planea. con tiempo, con un año. Hay gente que lo planea desde dos años antes. Mi mamá todo lo hizo en cuatro meses. Uh -huh. Esto fue en agosto. Y ya... Yo, como estaba súper enojada, yo no quería no sé qué, yo casi ni opiné al respecto. Mi mamá se lo aventó todo. Este, muchas gracias, mamá.
0: Después Pero, de casi después, cinco sí. años.
1: No. Yo creo que es un día muy sí. inolvidable,
0: ¿no? Para ti. Y qué sí. bueno que, que pues a regañadientes sí. hubo, porque fue un momento muy bonito. Digo, para nosotros como familia, eh, creo que estábamos a lo mejor recién casados, no me acuerdo no me acuerdo más sí. o menos, fue de los primeros 15 que tuvo la oportunidad Dani de hacer en la parte social. Tu mamá confió en nosotros, en sí. mí, en la coreografía, en Dani, en el video. Fue en la cantera, fue una noche mágica. Obviamente para ti, independientemente de que no querías, pues tú habías estado yendo a 15, veías sí. que la quinceañera baja la escalera, la recibe su mamá y su papá, baila con su papá. Entonces también estaba esa parte de no quiero por eso.
1: Sí, creo que ese era mi mayor como factor del por qué no quería eh, fui dama de, de casi todos los 15, si mis amigas estuvieron 15, fui dama de ellas eh, y veía como el papá y la mamá caminaban por la pista y lo bailaban con el papá y bailaban, ¿cómo se llama la canción?
0: ¿No crezcas más?
1: Sí, <risa> esa canción yo la escucho y, y te me quiebro este, bailaban esa canción, entonces yo ahí parada en el 15, toda incómoda, viendo cómo bailaban con el papá y Luego yo pensar de que... Pues yo no quiero tener 15 porque yo no voy a bailar con mi papá. Entonces, siento que ese era como el factor más grande de por qué yo no quería tener 15. ¿Se lo dijiste
0: a tu mamá alguna vez?
1: No. <risa> <¿Y> la risa? risa? Es que esa risa la tiene desde los nueve que la conozco. <risa> <el hiji. risa> Pero sí. sí. Entonces, por eso yo me... O sea, más que nada como... Que el 15 me, me valía, o sea, la fiesta y así, era como esos momentos importantes que las niñas tienen con su familia, yo no lo iba a tener. Entonces, eso fue como... Por eso estaba como enojada con mi mamá de... Yo no ¿De por qué me quieres ¿verdad? hacer
0: pasar por esto? Por así decirlo.
1: Antes no lo veía así, pero ahora que lo pienso, sí era como yo no quiero pasar por eso Ajá. fíjate nosotros
0: hemos tenido la oportunidad de trabajar con obviamente todo tipo de familias falta mamá falta papá mamá soltera etc etc Ya sí. sabes que ahorita pues hay de tocho ¿verdad? Mm. tocho morocho como digo yo <risa> entonces te reciben en la escalera tu hermano Pepe y tu mamá y Pato, ma y Pato sí. es verdad Pepe y Pato te reciben en la escalera avanzas a la esquina te recibe tu mami y con tu mamá das la vuelta a la sí. pista entran tus hermanos foto de familia y ojo hay una parte emocional que nosotros usamos el término «las quebramos». «Las quebramos» es algo que a veces vemos con la familia, porque precisamente, por ejemplo, Monse, que, que a lo mejor tú no lo externaste, pero las mamás son mamás sí. y tienen, obviamente, este sentido increíble. Y ella quería que tuvieras ese momento de tu papá. Nadie, así como tú no hablabas, chula, acá de este lado tampoco nadie te dijo nada. <risa> Entonces, tu mamá, en el gran amor que te tiene… Habla con Dani y le dice, tengo una serie de fotos de la historia de Montse con su papá. Quiero que hagas como una secuencia de fotos con la canción y la vamos a poner como si fuera el balde de su papá porque nos vamos a voltear y vamos a ver todos este video. Tú no sabías nada. No,
1: Dani, mis hermanos. Nunca
0: se ensayó nada. Evidentemente, eh, esto es la parte del, de quebrar, quebrar emocionalmente a la quinceañera. Ha sucedido en algunas ocasiones. Yo creo que la más fuerte eh, ha sido la tuya. Porque puede ser que a lo mejor las mamás a veces dicen ¡Ay, pero es que todos nos ventamos la friega nosotros y nunca bailamos! Nada más entramos con el tío y pasamos y así nunca bailamos. Señora, pues es que la quinceñera baila con el papá, ¿no con ustedes. Entonces muchas veces entra mamá a bailar X canción, a darle las manitas a la hija como para obtener este espacio. Entonces Y las niñas a veces no se lo esperan y es un momento muy emotivo, es manera de quebrar emocionalmente el momento. En este caso, regresando a lo tuyo... Foto de familia y tu mamá te dice, te hacen en el oído, voltea la pantalla porque hay una sorpresa. Bueno, en el video Monse es como, ¿neta? O sea, no le gustan a Monse las sorpresas porque ya sabe para dónde van. Entonces, donde volteamos a Monse y empieza un video con la canción...
1: Primero empieza la canción, pero empiezan fotos mías. Ajá. Toda, era como, yo pensé que iba a ser como un video mío de que Monse creció y así... Empieza empiezo yo de bebé y empieza la canción. La, como que al principio no, no hice clic. Pero X pasa una foto mía, pasa otra foto mía y la tercera foto se voltea y es yo de bebé, mi papá cargándome en el hospital. Ahí luego, luego nos quebramos todos, lloré y lloré todo el video. Y no nada más las fotos. El audio. Mi mamá tenía unos buzones de voz Ay. grabados de mi papá. Y yo no me lo esperaba y así de por sí estaba bien quebrada sí, ya sé ya llorando y al final se escucha el tin de buzón de voz y empieza a hablar mi papá yo no había escuchado su voz desde la última noche que lo vi no no me acordaba cómo se escuchaba fue la primera noche que volví a escuchar su voz entonces fue como el quiebre todavía más y fue un momento que me marcó mucho mi vida después de eso <risa>
0: Es que se los juro que para mí escuchar la historia es volverla a vivir, porque ha sido tanto lo que hemos recorrido con Monse, que el tenerla aquí sentada y escucharlo y verla con esa entereza, con lo que platica y tan hermoso corazón que tiene, es increíble, es increíble, de verdad. Sabes que, que te adoro con todo mi corazón, te admiro y, y tienes una vida que es un ejemplo para todos, Monse. Mm. Pasa lo, lo de tu papi. Aparte, hay una frase que dice: eh, Marcelita, te
1: <risa> Marcelita de la Garza que le apesta en los calces. <risa> Siempre bien. Todos estábamos llore y
0: llore y llore y llore. Termina esa parte: abrazo, beso, papacho y demás. Se van tu mamá y tu hermano, empiezas a bailar tu vals. Bailas tu 15 rosas. Al fin del día eres artista, entonces empieza como la parte de coreográfica montada por mí y le sale una sonrisa de princesa. Y a partir de ahí es historia. Baila tu vals de parejas. Bailas el mix con tus maestros. Empiezas, no recuerdo, empiezas con Richón. Con Richón. Con Richón. Saludo, Richón. <risa> Otro pollito también de acá de mi talentoso hasta la pared enfrente. Empiezas con Richon, viene lo de Miss Fair, bailas con Mr. Alan, bailas con Mr. Waldo y luego ya todo el equipo completo, increíble, pasa tu fiesta, padrísimo, te gradúas, prepa, o sea, fast forward, ta, 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 sigues bailando, sales de esta depresión o probablemente nunca se sale, porque a lo mejor nunca estamos dados de alta porque siempre se, se presentan diferentes cosas en la vida, pero sobrellevas. Sobrellevas, regresa esta magia, esta chispa, estas ganas a la vida. Empiezas a agradecer, empiecen a llegar cosas increíbles. Y ¡pum! Pato.
1: Sí. Se va tu hermano. Creo que antes de eso, este me ayudó a salir adelante. Me ayudó a haberme cambiado de... ¿Escuela? De escuela. Pues me gradué, intraprepa. prepa. Mi mamá era, te vas a quedar en el Zampa y en la prepa del Zampa. Y yo ya yeah. Como que todos mis años Que yo estuve muy abajo En la vida, fueron en el Zampa Entonces el pensar Que tenía que Seguir vivir ahí. Ajá, Ya no me gustaba No me agradaba la idea, a mi mamá se le dio la oportunidad De trabajar en la UDEM, entonces
0: Dijiste, vámonos bye,
1: así Y ah. me valió que no iba a conocer a nadie este, Me fui sin conocer a nadie No tenía ni una amiga en, en la Odem Este Y ahí conocía actualmente A una de, los, de mis mejores de mis mejores amistades y creo que eso me ayudó bastante a mí como a cambiarme el mundo. O sea, otro ambiente, este, es bueno, ya estoy en prepa, me dieron la oportunidad de tener grupo en la academia, entonces ya soy maestra, ya tengo alumnas y veía mucho como, como era, eh, me apoyaba mucho del de, ejemplo de Miss Fair. Miss Fair no llegaba, nunca llegó al salón a pasarnos una mala vibra, Nunca llegó triste. O sea, si sí estaba triste o estaba enojada, lo dejaba fuera de la puerta y entraba al salón siendo otra persona. Entonces, yo decía como yo quiero ser como ella. Entonces, o yo quiero ser esa maestra que ella fue para mí. Entonces, este, eso también me ayudó bastante. como A a ver, ya no eres la niña de 15 años que solo baila, que solo va a la escuela. Ya tienes más responsabilidades, entonces ponte las pilas. Uh -huh. Y después ya prepa, estaba yo en mi último año de prepa, este, quinto semestre y en noviembre esa semana antes porque Pato falleció un viernes. Esa semana yo tuve como un roller coaster de emociones muy grandes. El lunes demasiado feliz, el martes, mis, yo me acuerdo mucho de ese martes porque esta, había salido apenas una canción de Dualipa. Mr. Alan la montó y yo estaba de que no, de que súper feliz porque había bailado la canción de Dualipa y no sé qué. El miércoles para abajo y ese miércoles yo me puse a ver fotos y encontré una foto que estamos, mi papá, pato y yo, en una kermés. Estábamos vestidos de vaqueros y yo de que, ay, qué bonita foto, no sé qué. Y la puse de foto de perfil en Twitter, me acuerdo. Pero pues yo ni sabía lo que, lo que venía, ¿verdad? El jueves igual súper triste, andaba, andaba súper mal. El viernes ya, ya no o sea, ya no podía. Yo me, me empecé como... Traía como muchas cosas guardadas que ni sabía yo qué. Salí de la escuela, me fui a mi casa. Este, y dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir. O sea, ya no puedo, necesito descansar. Me duermo, me despierta el timbre de la casa este, era la novia de Pato, y me dice de que, ay Monse, que estabas dormida, perdón, este, Pato me dijo hoy en la mañana que se sentía muy mal, este, y pues no me contesta, entonces quiero ver, pues que todo esté bien, y yo, sí, no te preocupes, pásale, se metió a bañar, este, ahorita le digo que llegaste ya, y subo, y se escuchaba la regadera, se escuchaba su música, y yo, Pato, Llegó Nana, porque así le decíamos a la novia, y no me contestaba. Y yo, Pato, llegó Nana, Pato. Y regresó bajo corriendo, Nana, Nana, Pato no me contesta, no me contesta. Y fue un milagro que Pato no haya, no haya cerrado la puerta con llave, porque siempre que se bañaba siempre que iba al baño, él la cerraba con llave. Yo no podía entrar, entonces dejé que Nana pasara. Abrió la puerta y nada más de lejos vi la puerta es de vidrio y nada más de lejos vi como una silueta de un cuerpo en el piso me quedé en shock Nana de que Monza ayúdame, no sé qué abrimos la puerta este, yo marcándole a, a mi mamá no me contestaba, marcándole a mi hermano nana marcándole a 911 para, para que nos ayudara no sé qué y pues de ahí otro, otro bajón y otro reto súper fuerte que me pegó en la vida
0: es que eso yo no, tampoco me lo sabía. Sabía, obviamente, toda la parte grande, pero así como con detalle, tú lo encontraste. Sí. Y lo, o sea, y luego llega tu mami, localizas a tu mamá, llega la ambulancia, papapam.
1: A mí Nana me vio muy mal. O sea, yo estaba en shock, yo estaba pálida, mal. Entonces, tenemos hay un veterinario al lado de la casa, yo estaba en teléfono con mi mamá digo con mi hermano, y pues los veterinarios saben más o menos de, de medicina, cosas así, entonces mi hermano ve al veterinario y al doctor, el, el veterinario ha estado ahí toda la vida, vida entonces nos conocemos muy bien, este, yo encontré a mi hermano tirado en la regadera, nos a ayudar, no sé qué, ya se vino a la casa, y desde ese momento Nana no me dejó entrar al cuarto, no me dejó... O sea, ver o... ¿Seguía él en la regadera? Sí, lo... estaba... Había policías porque la ambulancia se tardó años en llegar, pero llegó antes una patrulla. Entonces había un policía, estaba el veterinario y estaba Nana en, en el baño. Y...
0: ¿Tenía signos vitales? O sea... Yo
1: no sabía nada, nada. Nada. Nada más veía que... Yo estaba en la cochera esperando a la ambulancia. Con ansiedad,
0: con sí, desesperación.
1: Sí. Así de ambulancia ya llega de no sé qué hacer, sí, sí, sí. me sentía inservible en ese momento, porque Nana no me dejaba entrar este, no sabía nada, no me decía nada, estaba sola yo en mi casa, porque mi mamá estaba en la, en la prepa, mi hermano estaba en el trabajo antes de que llegara la ambulancia, llegó mi hermano, bajó el veterinario y yo, lo pudieron hacer respirar, y el veterinario no me decía nada yo estaba, me estaba la ansiedad estaba muy mal este, llegó mi hermano subió este, después llegó la familia de Nana, llegó mi mamá, llegó los hermanos de mi, de mi mamá, llegaron mis tíos, los hermanos de mi papá, y me acuerdo que cuando llegó mi mamá, no se estacionó enfrente de la casa, se estacionó un poquito más arriba, como que no sé, no sé por qué, pero se estacionó más, entonces veo, veo que mi hermano sale de la casa y se va caminando, y pues dije, pues yo también, nada más cuando abre la puerta, mi hermano, mi hermano Pepe, de que no, de que no pudimos. Y ahí fue cuando nos abrazamos los tres en la camioneta, lloré y lloré, mi mamá, pues, ninguno de los tres supongo que lo creíamos, este, mi mamá ya lo quiero ir a ver, nos bajamos de la camioneta, subió, yo no podía escuchar cómo mi mamá estaba llorando, este, pero, pero sí, fue un momento que otra vez, pues a darle para abajo, porque, pues, no sé, ese shock de yo lo encontré y no podía hacer nada. Y, y luego, pues, no lo pudimos salvar, entonces, no sé, fueron como muchas emociones. ¿Esa mañana momento? tú lo viste?
0: ¿O tú lo viste antes de que te durmieras?
1: Fíjate que lo vi, no en la mañana, pero antes de que se metiera a bañar. Mi mamá tiene en su closet todas las toallas guardadas, entonces bajo a la... bajo a... Yo me... Estaba, estaba acostada en el cuarto de mi mamá. Bajó al cuarto de mi mamá, entró, agarró una toalla y le dije, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, nada, me voy a bañar. Entonces, este, ya X me dormí y...
0: O sea, ¿eso fue lo, sí, eso lo, fue último. Fue lo último? Sí. Qué fuerte, Monse. Mm. Pepe estuvo ahí como tratando de reanimarlo... Y luego ya cuando llega tu mamá... O sea, tu mamá venía de un evento en la UDEM.
1: Sí, en una, tenía... Ella había organizado un curso... Este... Y pues obviamente se tuvo que salir del curso... Para venir. Uh -huh. Pero yo desde el momento en que... Lo estaba intentando como... Revivir con Ana... Pato ya tenía toda la cara morada... Entonces ya sabíamos cómo. Yo tenía esa esperanza... Y decía... O sea, me acuerdo tener los dedos cruzados y por favor, Diosito, por favor, de que tiene 21 años, por favor, no te lo lleves. Y yo con la, en la cochera sola porque pues, no, no tenía nadie, todos estaban con él. Y, pero al momento en que yo decía, por favor, Diosito, no te lo lleves, algo en mí decía, como ya, ya no está. Entonces como que sabía que ya no estaba, pero tenía como esa esperanza de que
0: ¿Y qué fue lo que declararon? ¿Fue un infarto? ¿Fue un.?
1: Mi hermano tenía epilepsia. No sabemos si fue un ataque epiléptico, no sabemos si fue un infarto. No sabemos. Mi mamá no le quiso hacer la autopsia porque es tenerlo sin descansar más días y hacerlo pasar por más cosas. Pues entonces mi mamá fue que, pues no, 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 no queremos saber.
0: Empieza todo este proceso de empezar a despedirlo. Me tocó eh, estar ahí en capillas con ustedes. Muchísima gente.
1: Bastante. Pato dejó
0: mucho, mucha mucho en mucha gente. Tenía una sonrisa muy particular, un sentido del humor muy particular. Yo Bastante. tuve la fortuna de tenerlo de chambe. Sí. Eh, aparte digo, hermano tuyo de repente llegaba por ti. Me acuerdo de él sentado en la banquita de afuera, como en su celular. Y, sí. ¿Qué onda, Pato? o sea sí. siempre muy, muy campechano muy tipo sí. eh, tremendo en chambe era tremendo era de los que eh, hacía relajo y demás y sí. cállense, cállense, cállense la mía. o sea er, era sí. muy muy padre estar con él este un chavo único con una sonrisa hermosa eh, la novia habló uf, el ese día hermosísimo este, sus amigos, estaba lleno de muchachos al momento de que dicen eh, la persona que estaba ahí como dando la, la, la misa que pasaran como sus amigos a despedirse bueno, era una cantidad Qué de diferente. chavos increíble sí. entonces yo creo que eso también su cuerpo ya no está pero yo creo que su esencia y toda esa parte de, del empuje y de lo que él creía en ti y que al fin del día eran chavos sí. y, y era de que otra vez tengo que ir por Monse y dejar de hacer sus cosas por ir por <ríe> Monce. Él contribuía también mucho en sí. toda esta parte de tu carrera. El más orgulloso de ti era Pato. Sí. El que estaba en las competencias era Pato. A Pepe yo lo quiero mucho también porque me tocó de chamba y demás, pero siempre ha sido más serio y tuve más contacto con Pato. Y siempre mi hermana a la mejor. Y o sea... <ríe> Siempre, 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 siempre. Entonces, tienes yo creo que ya no uno, sino dos angelotes ahí arriba en el cielo, porque a lo mejor su pérdida la agarraste un poco más madura, pero tienes unas palancotas en el cielo, porque, oye, <ríe> después de que pasa lo de pato... Te agarras a la vida una vez más, te aferras a la danza una vez más, más intensa, más perfeccionista y se empiezan a abrir unas puertas. Evidentemente todo es trabajo duro, todo es trabajo, es constancia, es perseverancia y, y todo lo que tú entrenaste y has entregado a tu vida, eh, de tu vida a la danza, pues obviamente sembraste muchas cosas que ahorita estás cosechando. Pero de ahí arriba están llegando regalos increíbles, sí. O sea, están los dos moviendo cielo, mar y tierra. Está yo me lo imagino Diosito de un lado, papá de uno y el pato de otro. Y sí. por, ponle, ponle que la acepten, que, que, que audicione y que la acepten y que, que la dejen pasar en la aduana. Y que porque hay muchas cosas que igual no, no saben este. Pero Monse, independientemente de la carrera tan bonita que tiene, de ser alumna y de ser maestra con nosotros, tiene la oportunidad también de montar cositas eh, particulares y demás. Compite, le ve increíble. Y viene una convención muy importante que es Intrigue. Platícanos.
1: Pues, primero llega pandemia. Bueno, oh, exacto. No, que
0: venían unos planes increíbles. Te sí. ibas a ir a, a estudiar a otro lado.
1: Sí. Yo estaba planeando como irme a estudiar otro lado. Quería estudiar baile y así. Pero luego obviamente pasó lo de Pato. Entonces dejé de hacer todo el proceso. Entonces. este Luego ya como pasó pandemia. Y lo vi como una señal de. De pausa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tienes a tu familia aquí? Este, acabas de, acaban de tener una pérdida muy fuerte. Tómate el tiempo de sanar. Y yo. A diferencia de la pérdida de mi papá... A la pérdida de Pato... La vi como... En verdad solo tenemos hoy... No, no hay tiempo que perder... No podemos como... Yo todo ese tiempo de... Mi depresión fuerte que pasé... Cuando estaba en secundaria... Como que no veía el... El hoy... Estaba mucho en el pasado... Vivía mucho en el pasado... Y vivía mucho en el futuro... Entonces... Después de la pérdida de pato, no me queda más que vivir hoy. Porque un segundo lo vi pasar por su toalla y otro día, digo, y al otro segundo ya no estaba. Entonces, fue como esa lección que yo tuve que aprender a la mala. Este. Y pasa pandemia. Y antes de pandemia, tuvimos una, una última convención aquí en Monterrey. Ajá donde te dan... Puedes ganar mucho, muchos tipos de becas, pero la más importante es una beca que se llama True Performer y esa beca te da como la oportunidad de poder, de poder audicionar para ser asistente de la convención. Entonces yo me la gano. Este, ya la había intentado ganar un año antes y no me, la, no me la había podido ganar. Ese año yo me sentía más preparada, entonces todo el fin de semana... Se canceló Houston, entonces dije: Ya trabajé todo un año para la convención que se canceló. No significa que no le voy a echar ganas, ahí está. Entonces le eché ganas, pasó, gracias a Dios me la gané. Y durante pandemia, Ricardo, ahí va el Ricardo, bien terco, terco. Ay, lleno. qué rarito,
0: qué richón, se terco. terco.
1: Te amamos, cabezón Yo se con el niño Vamos a Nationals, vamos a Nationals Por favor, vamos a Nationals Tú y yo, Sara, por favor, por favor Y yo, Ricardo Estamos en medio de una pandemia Ajá. No sé si me van a dejar Obviamente yo morí igual Por ir por, uh, a Nationals Y mamá Me dejas ir a Nationals Estás loca, estás en una pandemia Cómo vas a viajar, no sé qué pues obviamente Ricardo y yo nos pusimos a trabajar en toda la logística este, para pues, poder presentarle a mi mamá, esto va a pasar. Ajá. Porque cuando pues, llegas con un plan bien, pues los papás lo ven diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos a ir este, de estos días a estos días, este hotel, este vuelo, este, vamos, est estamos viendo si puede venir Karen González con nosotros. Si no, pues nos vamos solos, no puse nada. Mi mamá, claro, así están locos, esto no va a suceder. Y cuatro o tres semanas antes de la convención, yo mamá, por favor, que por favor, yo me acuerdo que platiqué contigo unos meses antes y, me, y hablábamos de poner metas y me dijiste que hiciera un Dream Board. Entonces me tomé el tiempo, hice el Dream Board y en el Dream Board puse Intrigue Assistant. Eh, y pues bailaba ya todos los días en mi cuarto, ¿verdad? Entonces tenía el Dreamboard ahí y cada vez que tomaba clase, cada vez que tomaba. cada vez que me ponía a bailar, a entrenar, lo que sea, volteé a ver el, el Dreamboard y por algo estoy trabajando. pase este año o no, por algo estoy trabajando. Entonces tenía como esa razón de. o sea, busqué esa razón, como muchos se dieron para abajo en la pandemia, intenté yo buscar como esa razón que me empujara por todo lo que había vivido meses antes. Tres, tres semanas antes de la convención este mamá por favor, de que por favor vámonos este, Karen no va a poder venir pero te quería preguntar si tú podías venir conmigo, con Sara y con, y con Richón que nos acompañaras, no sé qué y mi mamá pues, pues bueno, de que vámonos a ver qué pasa, a ver si nos dejan pasar en la frontera eh, total, compramos vuelos separamos hotel nos inscribimos Dos semanas antes yo... Karen, me montas un solo. Sí, literal, Abby Lee Miller... Sacando coreografías en dos semanas. Este, y dos semanas, me acuerdo, nos pusimos... Todos los días, íbamos de... 10 de la mañana a 8 de la noche a la academia... A tomar clases, a ensayar, a... Eh, a entrenarnos. Nos pusimos las pilas los tres. Y gracias a eso nos dejaron pasar en la frontera por COVID. Pasamos... Empezó la semana, yo nunca había ido a esas nacionales, no nunca había ido a Intrigue, entonces todo era muy diferente. Empieza la semana, competimos, este, empiezan las clases y en las clases nos empieza a ir muy bien a los tres. este Llegan las audiciones y dije, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera, yo voy a dar todo mi esfuerzo, que sea lo que Dios quiera. Este, éramos cuatro niñas en mi grupo, una niña se lastimó, entonces quedábamos tres. Entonces era más como oportunidad de, de que fuera vista, pues que me vieran. Este, pasan las audiciones, yo me sentí muy bien, o sea, conmigo misma dije, pase lo que pase, yo hice un buen trabajo. Este, llega el día de la gala, nos sientan atrás en backstage, todos los true performers que estábamos viendo por asistencia agarrados de la mano, así de por favor, y yo me acuerdo pensé si no me dicen primero ya no gané y dice Kevin empieza vamos a empezar con los seniors este no sé qué tier 3 que es como el tercer lugar del de assistant from Monterrey Mexico dice y yo somos tres de Monterrey o Richón Richon o yo y dice mi nombre y yo Creo que es lo más fuerte que he gritado en toda mi vida. no, o sea, no me la creía. O sea, ¿ellos seleccionan a tres personas? En, no, seleccionan entre cinco y siete. Depende mucho de, de Kevin. Él yeah. decide. Pero yo me acuerdo de decir, si no me dice primero, no gané. Ya. Yeah. Entonces, ese como que haya dicho From Monterrey, México, y luego que haya dicho mi nombre, me sentía, me sentía en un sueño. Yo no lo creí real. O sea, aparte porque normalmente la gente que gana assistant... Lleva muchos años en la compañía, son conocidos por los maestros y yo era mi segundo año yendo, mi yeah. primer año, año yendo a nationals. Y pues ya era senior, entonces es más como complicadillo. Este, no me la creía. literal ahorita sigo, sigo sintiendo que sigo, digo que vivo en un sueño con todo lo que estoy viviendo. ¿Y
0: esto qué implica? O sea, el ser assistant.
1: Este, pues vas de tour con la compañía eh, a las ciudades que van Dentro del programa de Asistant, aparte de asistir las clases al, de los maestros, te ponen a coreografiar para los otros asistentes, para los shows. Me ha tocado coreografiar dúos, tríos, solo, grupos. Le puse un dúo a unas minis la última ciudad que fui, bien bonitas. Y pues muchas más oportunidades de crecimiento y entrenamiento. Feedback de los maestros y muchas cosas qué padre que Munch. qué padre porque sí. para nosotros es eh,
0: pues obviamente nos llena de orgullo el, el que alguien de, de Dance Academy con tu perseverancia con tu ejemplo esté logrando este tipo de cosas y eres ejemplo para todos tus compañeros incluso para la gente que está en Academy y la gente generación uh -huh. de aquí que, que ya también te conocen pues qué bonito, porque tienes una responsabilidad bien grande. Sigues siendo un modelo a seguir y la verdad es que eres el ejemplo perfecto del que Persevera alcanza. Entonces, qué orgullo. Oye, Monse, ¿y con qué sueña Monse? ¿A dónde quiere llegar Monse?
1: Sueño con ser bailarina profesional. Quiero, me gustaría, me muero por ser parte de alguna compañía de, de danza contemporánea. Este, obviamente bailar con artistas me encantaría Salir en videos musicales. Este, no tengo algo como específico de que quiero esto. Porque creo que todo lo que me ha llegado en la vida... Me ha llegado inesperadamente. Y cuando menos me lo espero y... Cuando... No sé. O sea, estoy trabajando por algo, no sé por qué. Y me llega algo. Entonces, creo que el no esperar mucho... Me ha ayudado como a... Poder crecer más como persona, no sé. ¿Sientes que para una? ese
0: punto al que quieres llegar... ¿Estás trabajando para eso?
1: Bastante. Creo que no... Como dicen... No days off. Uh -huh. No creo... No no me gusta como... Descansar. Por eso... No sé... No, tal vez ahorita no tengo claro... Por qué estoy trabajando. Pero sé que por algo estoy trabajando. Entonces... No me gusta descansar. Y da, le doy todos los días. Sí.
0: Me quedo sin palabras con esta muñequita. Porque... De verdad... Eh, todo su ejemplo, todo lo que ha trabajado, todo lo que está cosechando ha sido con trabajo muy duro. Cuando otros descansan, ella baila. Cuando otros están en fiestas, ella baila. Cuando de su generación eh, andan crudones, desveladones, <risa> ella trabaja. Entonces realmente no ha sido nada fácil sí. y nada es gratis en esta vida. Sí. Te felicito mucho. Gracias. Estoy muy orgullosa de ti. Eres grande y vienen cosas muy, muy bonitas para ti, independientemente porque te lo mereces, porque lo trabajas diario y porque tienes ese ángel y esa luz que nada más tú la tienes. Te felicito mucho, Monse. Gracias, Monse. Fíjate que tú sabes que desde chiquita, a lo mejor con otras palabras, pero siempre les he dicho que, que hay que tener muy claro para dónde vamos, que hay que tener metas a corto, mediano, largo que obviamente el, la abundancia en la vida no significa el ser millonario y mm -hmm. tener todo lo material, es sentirse abundante sí. con lo que tienes, agradecer lo que tienes, porque eso es lo que nos hace que el universo nos dé más de lo que estamos mm -hmm. agradecidos. Entonces, lo has aprendido, no ha sido fácil, pero vamos bien. Sí. Vamos a, a paso lento, paso fuerte, paso firme y construyendo para ese gran sueño que es Llegar a donde tú misma te lo propongas. Como dices, todo llega inesperado. Y lo decíamos hace rato, llegaba un punto en, en tu bache de depresión que era trabajar contigo solo por hoy. Monse, solo por hoy. Solo por hoy. La escuela, el baile, tus, solo por hoy. Y, y, y qué bonito que tú lo reconozcas a paso del tiempo de no hay tiempo que perder. Sí. O sea, no hay tiempo para ser víctima ni lo más grande que te pueda suceder personal puede detenerte en esta vida. Siempre es seguir avanzando y seguir creando cosas y aportándoles a los demás. Dentro de la filosofía que tú sabes que yo manejo es pon el punto y sigue la raya, que significa poner un objetivo bien claro y seguir tu camino hasta lograrlo. Me encantaría que te despidas con una frase o con un consejo que le quieras dar a toda la gente que te ve, a toda esta gente que te admira y que quiere seguir trabajando, pero a veces hay cosas que las detienen. ¿Qué frase, qué consejo les
1: puedes dejar? Creo que una frase que me ayuda mucho, no es la más como importante o la que más me pega, pero es, yo puedo si me lo propongo. Siempre hay un como sí si y este, si de verdad estás trabajando por ello, lo vas a lograr. Algo que mi mamá me dice cuando estamos como batallando o así, este, todo se puede. Todo se puede, siempre hay que... Este, Igual como dije, ¿cómo buscar el cómo sí? Si? O sea, si, porque en esta vida todo se puede. Y algo que me ayuda a mí mucho cuando estoy muy como ansiosa, muy viviendo en el futuro, me encuentro no... Cuando no estoy en paz conmigo, es a ver, siéntate, piensa. ¿Qué está pasando con Monse? ¿Qué es lo que quiere Monse? Y definir como esos objetivos, como dices... Y sentarte a pensar como, bueno, y para llegar a eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Quedarte en tu cama te va a ayudar a lograr eso? Si la respuesta es no, entonces buscar el como sí. Si la respuesta, pues sí, sí. sí pues dale. Pues
0: dale y a ver a dónde te lleva el estar acostado. Entonces, siempre yo creo que luchamos por perseguir nuestros sueños, no generalizamos Obviamente hay veces que, que tenemos las personalidades diferentes, hay quienes somos más hiperactivos, hay gente que es más tranquilo y todo sale. Con los planes de Dios y con la bendición de Dios, todo sale. Pero en tu caso, ha sido un ejemplo de constancia y de perseverancia y de llegar a donde te lo propongas. Sí. El solo por hoy, el trabajar muy duro y como dice tu mami, todo pues se, se puede. Bien. Por las buenas, por las malas, con cosas lindas, con cosas no tan lindas. La familia es primero, la unión es primero, sí. el amor, agradecer para trascender. Exacto. Te deseo, Monse, el mayor éxito en tu carrera, que sigas trabajando muy duro, que sigas logrando todo lo que te propones y que tu papi y Pato te sigan llenando de bendiciones porque te lo mereces. Eres una niña muy bendecida, eres una niña con mucha magia y gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir este espacio. Gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto. Yo lloré. Yo no sé si ustedes lloraron, pero qué ejemplo de vida y qué ejemplo de entereza y de fuerza nos deja Monse. Muchísimas gracias. Si te gusta el contenido, suscríbete para que puedas seguir teniendo videos de este tipo. Comparte, pícale la campana. Ya sabes, todo lo que necesitamos nosotros de su apoyo. Nos vemos muy pronto. Gracias. Bye, bye.